0: Olá, boa tarde. Muito se tem falado do Plano de Recuperação e Resiliência. A promessa de milhões para projetos e empresas tem suscitado dúvidas em como e para quê. Integrado na resposta conjunta de todos os Estados, membros da União Europeia, o PRR de Portugal representa uma oportunidade sem precedentes. Hoje tentaremos novamente explicar. Para isto tenho comigo... Novamente, mas hoje em estúdio, Fernando Alfaiate é Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal. Fernando Alfaiate, um enorme obrigado por se disponibilizar a vir cá, ter connosco. De outra vez estávamos à distância, Skype, pandemia, agora estamos já com convidados em estúdio, por isso obrigado pela simpatia. E nós somos resilientes e também queremos recuperar Portugal, por isso o Presidente Marcelo tem dado... E tem deixado alguns avisos. E hoje mesmo há uma sondagem também a dizer que os portugueses são os maiores fãs deste plano de recuperação e resiliência. Vamos saber como está a execução desse plano, desse PRR. Podemos começar por onde quiser. Podemos começar pelas empresas, pela saúde ainda não, porque daqui a pouco temos uma reportagem para mostrar, mas podemos falar das empresas, pela sociedade de conhecimento, inovação, habitação, por onde quer começar.
1: Bem, primeiro de tudo, muito obrigado pela, pela, pelo convite e esta segunda presença aqui na Sociedade Civil, este programa interessante. E que, e que haja estamos mais, estamos sempre disponíveis senhora. porque essa é essa a essência da Sociedade Civil. Claro. Uh, portanto, em termos de, de, de execução e direcionando-me exatamente para, para a questão que coloca, o PRR tem uh, assumido, do ponto de vista de ciclo uh, de vida do programa e, e, e seguindo o planeamento estabelecido, e aqui temos que olhar sempre para aquilo que são uh, aqueles indicadores que estão designados e que seguem a execução do PRR e que dão lugar, obviamente, Uh, uh, portanto, à solicitação dos pedidos de, de desembolso por parte da Comissão. Uh, se olharmos para esse planeamento, esse planeamento está a, a seguir aquilo que, 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 tem sido, uh, uh, que estava previsto. Portanto Apresentámos um segundo pedido de pagamento. Há um total de 10 pedidos de pagamento que serão apresentados até final de 26. Concretizámos o segundo Aqui, a entidade responsável pela avaliação deste, do cumprimento desses indicadores é a própria Comissão Europeia e, por outro lado, existe uma entidade coordenadora a nível nacional, designada para esta interlocução com a Comissão Europeia, que é a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Uh, e que, uh, uh, portanto, apresenta todas as evidências legais ao cumprimento desses marcos e metas uh, para, assim, lograr, uh, uh, portanto, uh, a demonstração da execução do plano e a receber os uh, fundos a que estão atribuídos ao, ao Estado. Estado. E no total já recebemos quanto? No total, uh, portanto, recebemos... 13% num pré-financiamento, depois tivemos um, um primeiro uh, desembolso na sequência de um pedido uh, formulado uh, o ano passado, no início do ano em janeiro, a transferência foi realizada em maio, uh, totalizando cerca de 3.300 uh, milhões de, de, de euros nesses dois, duas, duas primeiras três adiantamento e uh, primeiro uh, desembolso, Uh, dos quais 2.700 milhões, estou a falar em, em termos de números uh, redondos, uh, estão uh, colocados portanto, nas entidades responsáveis pela execução desses investimentos. Portanto, nós temos 68 entidades que articulam connosco em rede uh, no sentido de contra, uh, contratualizaram connosco a execução desses investimentos e, e, e nesses contratos estão estabelecidos objetivos temporais de execução uh, para, uh, num horizonte temporal definido até 26, concretizar esses investimentos. E, portanto, para essas entidades já foram transferidos 2.700 milhões, como, como, como dizia, uh, por ordem de transferência da Estrutura de Missão Recuperar Portugal... Uh, e uh, o, o restante está, obviamente, em, em, em tesouraria para ser transferida à medida que os projetos Mas vão... avançar não está arrasar, em depósitos, não. ou está em depósitos, a render a questão juros. A questão de estar em depósitos <risos> ou não estar em Percebeu depósitos... A provocação. Não, não me diz Não me diz respeito, porque essa é uma gestão que não, que não faz parte da, da competência da Estrutura de Missão, obviamente. E, o dinheiro, e, e o dinheiro tem que estar sempre disponível. E o dinheiro tem que estar sempre disponível. Pode estar à espera que acabe o prazo. Para Exato. não se perder os juros. Exato. Uh, portanto, uh, relativamente ao segundo pedido de pagamento, continuando com uh, o ciclo de discussão, o segundo pedido de pagamento foi concretizado em setembro, recebemos uma avaliação positiva por parte da Comissão no dia 16 de dezembro. Uh, entretanto, uh, 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 foi também uh, uh, observado todo um, um processo de tramitação de aprovação interna na comissão desse pedido de pagamento e esperamos agora, uh, na primeira semana de, 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 uh, de fevereiro, ou seja, uh, até. Uh, uh, meados de fevereiro ou antes de meados de fevereiro, receber essa, essa segunda, segunda tranche que nos permite depois uh, também poder alavancar mais a tesouraria das entidades responsáveis pela, pela, pela execução dos investimentos. Portanto, desse ponto de vista, estamos a, a, a fazer uh, este, este percurso de acordo com o que está estabelecido. Entretanto, estamos a trabalhar num terceiro pedido de pagamento, mas uh, temos aqui uma circunstância uh, uh, que uh, se liga àquilo que chamamos de, de, de ajustamentos necessários no âmbito do PRR decorrentes de uma alteração do Regulamento Comunitário, uh, do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que vai ser aprovado e publicado também até final de fevereiro. Isso irá permitir que uh, Portugal uh, apresente uh, alguns desvios em termos temporais relativamente às, aos marcos e metas, diretamente ligados àquilo que é a conjuntura atual em que vivemos, ou seja, há circunstâncias objetivas declaradas nessa alteração do regulamento associados a esta conjuntura que vão permitir fazer alguns ajustamentos e, uh, da mesma forma, este esta reprogramação teria que acontecer por mais duas razões. Primeiro, por um adicional de 1.600 milhões de euros que uh, vão, uh, portanto, uh, ficar disponíveis para incrementar as medidas PRR e por outro lado, uh, um programa uh, adicional que a Comissão Europeia vai introduzir neste mecanismo de recuperação e resiliência que tem a ver com designado como um Repower EU e que tem a ver com uh, situações de uh, ligadas à energia e, portanto, é o contexto que se, vive, que se vive de inflação em termos e de escassez em termos do mercado de energia e que vai permitir atender aqui a alguns investimentos dos Estados-membros nessa, nessas prioridades da sustentabilidade, da diversificação das fontes de abastecimento para toda a Europa, portanto também vai ser uma parte que integra agora Uh, o, o mecanismo de recuperação e resiliência e desde logo o PRR e na parte que nos toca ao Estado-membro serão mais 700 milhões de euros que virão, portanto, a integrar este programa. Ao todo, portanto, teremos cerca de 2.300 milhões de euros adicionais a incorporar no PRR que uh, neste, neste processo de, 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 de reformulação e de revisão, associado também a alguns ajustamentos de marcos e metas, nos permitem ter aqui um novo ou uh, uh, um reforçado pacote de, de, de fundos no PRR. Entretanto, também existe uma, uh, uma outra possibilidade, que deverá ser ponderada uh, ou não, uh, a utilização de empréstimos adicionais disponíveis para, para o Estado-membro o, o poder fazer uh, e que, uh, numa primeira decisão que houve, uh, portanto foram utilizados 2.700 milhões no pacote PRR, mas que poderão ser incrementados caso exista decisão estratégica no âmbito desta reforma reformulação para, para, para o concretizar. E, portanto... Uh, Houve um, uh, um início uh, que teve uh, a ver com esta contratualização com as entidades que eu referia, com as 68 entidades responsáveis pela execução dos investimentos, onde foram uh, uh, estipulados portanto, os objetivos para cada um uh, dos investimentos em termos temporais uh, e em termos de resultado. Uh, inicialmente, todos eles começam com... Uh, Aquilo que nós designamos marcos, o que é que são os marcos associados a estes objetivos, são essencialmente eh, indicadores mais eh, qualitativos ou, ou não tanto eh, indicadores quantitativos. Portanto, têm a ver com assinaturas de contratos, têm a ver com aprovação de projetos, têm a ver com licenciamentos, Uh, tem a ver com o lançamento de concurso para a seleção de projetos para, para aprovar essa medida ou nesse investimento e portanto tudo isso teve um trabalho inicial que foi concretizado ao longo destes primeiros uh, anos de, de, de execução do programa e começamos agora numa fase de uh, materialização no terreno de alguns desses projetos que estão agora aprovados, têm o contrato assinado, receberam os primeiros reembolsos para iniciar em obra e, portanto, todo, todos eles têm a sua, uh, o seu início, digamos assim, a sua corporização. O essencial aqui uh, tem sido um controle antecipado daquilo que uh, poderemos uh, alcançar ou realizar. Por exemplo, temos a, a componente da descarbonização da, da, da indústria. Uh, sabemos que o objetivo é conseguirmos 300 projetos, com resultados assinaláveis ao nível uh, da, da redução de emissões, ao nível da eficiência energética, essencialmente no setor da indústria, mas uh, também em, em outros setores que têm uh, consumos energéticos elevados e, portanto, ou, ou, ou emissões uh, para, poluentes para, para, para concretizar a, a redução de, de CO2. E, portanto, nós lançamos já uh, uh, Três concursos, ou seja, um deles está agora a terminar uh, e uh, o objetivo é ter uma visão de conjunto para escolher os 300 melhores projetos que possam ir ao encontro destes objetivos. Uh, isto tem, obviamente, uma, uma desvantagem, é, é que nós não conseguimos aprovar, não, não tivemos decisões imediatas assim que uh, foram uh, submetidas as candidaturas, é certo. E eu, eu, eu percebo que, que isso significa algum constrangimento, uh, essencialmente para os empresários que apresentaram a sua candidatura e estão há alguns meses a aguardar. Se, se me permite, sim, sim.
0: porque eu gostava, se pudéssemos fazer aqui um pouco uma, uma linha de tempo, mas já que foi ao, 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 às candidaturas, foram muitas mais do que aquelas que se esperavam, o que provocou um maior constrangimento, uma maior demora na análise, na avaliação dessas candidaturas?
1: Acho que temos aqui dois fatores, apesar nessa, nessa circunstância. Primeiro, a maioria das, dos grandes das grandes medidas, das medidas mais emblemáticas do PRR relativamente, e estamos a falar relativamente às, às empresas agora, e àquilo que é o investimento empresarial, realmente houve uma afluência grande. Uh, na, na medida. Duas vezes mais, três vezes mais? Sim, por de exemplo, Agendas pontificar? Mobilizadoras, que foi um, é um dos, dos projetos mais uh, uh, emblemáticos do ponto de vista de, de inovação empresarial que existem uh, no PRR. Selecionadas
0: mais de 50, é isso?
1: Uh, sim. Uh que temos agora cerca de, 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 de... Tínhamos 51, mas passaremos a ter 53, com, com uma uh, reanálise de, 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 de candidaturas que houve face ao processo da audiência prévia. E, portanto, uh, inicialmente, e devo dizer que aquilo que estava previsto no PRR eram 10 agendas, e, portanto, estamos a falar agora de 53. Portanto, a ambição aqui foi um bocado uh, grande do ponto de vista... Que nos vai sendo, sendo um, um projeto transformador, sendo projetos transformadores para diversos setores, e aqui o objetivo é ter, uh, uh, portanto, novos produtos ou novos processos uh, que. Uh, Contribuam para, para, para aumentar as exportações, para termos, uh, ser mais competitivo em determinados setores que produzem maior valor acrescentado para o país, portanto, são verdadeiramente projetos transformadores uh, a esse nível e, e como tal, uh, não se poderia desperdiçar um conjunto de propostas de bons projetos, desde logo porque apresentaram 200, salvo erro, 243 propostas, portanto, chegando a esta fase final de 53, já há aqui uma grande seleção, mesmo assim não se estava à espera desta adesão, o que é um bom sinal, por outro lado temos agora um problema de encontrar financiamento para, para, para todos os projetos.
0: Quem faz essa seleção, quem faz essa triagem, quem faz essa avaliação?
1: Essa triagem é feita, nós aqui temos que ter um conjunto de, 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 de entidades que funcionam de uma forma autónoma, assumem a sua responsabilidade na tarefa que fazem, mas cria-se aqui alguma independência entre quem decide e quem analisa e quem emite parecer. Porque é virtuoso ter essa parte de envolver, por um lado, peritos externos, alguns deles de reconhecido nome internacional que participam nestes grupos de seleção, e por outro lado haver uma comissão de seleção dos projetos que constitui um conjunto alargado de entidades, desde a Agência Nacional de Energia, desde uh, o IAPMEI, uh, desde o COMPET, a uh, uh, Fundação de Ciência e Tecnologia. Portanto, algumas entidades públicas e agências públicas que têm a sua uh, política pública e o seu know-how, determinado em, em, em situações ligadas à inovação, à investigação e desenvolvimento, uh, ao aspecto mais uh, empresarial ou, ou do, dos fundos estruturais, uh, estão nesse, nesse painel, digamos assim, também ao lado de, outras, uh, de outros peritos ou de outras entidades uh, que são contratadas para emitirem parecer sobre um, um determinado projeto. Este projeto, no caso das agendas mobilizadoras, é um projeto em consórcio, um consórcio alargado, que tem não só empresas, e muitas das empresas são empresas de grande dimensão. Existe aqui uma, única, uma oportunidade única agora no PRR de a ter este tipo de envolvimento de grandes empresas, porque as grandes empresas envolvidas em projetos de copromoção têm sempre um, um, um efeito arrastador se agruparem também e, e, e cativarem também uh, pequenas e microempresas para atuarem em conjunto sobre um objetivo, o desenvolvimento de uma fileira, de uma cadeia de valor, de um determinado produto. Umas funcionam como fornecedoras, outras como, promotor, como produtoras de, de algumas digamos, partes de, desse projeto ou desse produto e, portanto, há aqui um envolvimento virtuoso. Adicionalmente, temos também a desejada transferência de tecnologia das entidades não empresariais, ou seja, dos centros de saber, das universidades, para dentro desse consórcio, para dentro dessas empresas e uh, ao longo deste, uh, deste objetivo temporal de três anos, depois do projeto aprovado, concretizar um projeto transformador para um determinado setor. Portanto, esta é uh, portanto, a evolvência e o desafio dos, da, da, das agendas mobilizadoras e, e, e que estão uh, a ser concretizadas agora. Começámos no final do ano já com... Uh, pagamentos associados às, às uh, aos consórcios, às empresas que uh, assinaram uh, portanto contrato e, e, e portanto iniciaram a sua a sua execução e agora ao longo destes primeiros meses vamos continuar intensamente nesse nesse trabalho e portanto o objetivo é chegar a 2026 exatamente com com esses projetos transformadores uh, concretizados e e, portanto, eu dizia no início que é, que é um bocado esse uh, uh, o exemplo e o controle que temos uh, do ponto de vista de alcançar os objetivos que uh, têm a ver primeiro com uh, o estabelecimento de marcos, e os marcos eram, uh, portanto, primeiro lançar o aviso, depois selecionar as, as, as agendas, apresentar os contratos uh, dessas agendas selecionadas, é isso que nós vamos fazer do ponto de vista de... Um, de demonstrar e vamos demonstrando à Comissão Europeia uh, esse trabalho, porque há uma ligação diária uh, com, com o grupo da, da... Da Comissão Europeia. A própria Comissão Europeia acabou por criar também uma espécie de task force para o mecanismo de recuperação e resiliência. Não trata.
0: Vamos, vamos já a essa ligação, se não se importa, da, com, com, com a Europa, de forma é que se articulam e se acompanham. Vamos chamar aqui alguns, alguns muito exemplos, se só para não deixarmos a Manuela Pintado muito tempo à espera, já está há algum tempo, julgo mesmo desde o início do programa está via Skype, é a diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Universidade Católica Portuguesa. Olá, bem-vinda e obrigado por Olá. ter aguardado, independentemente de querer acrescentar alguma coisa ao que já aqui foi, foi, foi adiantado. É uma oportunidade única e uma oportunidade que está a ser aproveitada para a indústria portuguesa. Manuela.
2: Sim, claramente. Eu acho que este programa eu acompanhei muito desde o início organização e interação com vários consórcios e, portanto, acompanhei. E eu acho que este projeto foi único, apesar de a Universidade e o nosso Centro de Investigação Laboratório Associado ter colaborado em muitos projetos com a promoção, este projeto foi o único na perspectiva em que o espírito veio a, a a todo o nível da empresa para a universidade e, portanto, era claro que o projeto se tinha que focar em produtos, processos e, portanto, a monitorização destes projetos vai ser não só o desenvolvimento e investigação, mas, sobretudo, com indicadores muito claros de produtos no mercado, de soluções para o mercado e, portanto, isto veio ter uma, uma, uma estratégia de projeto que implicava que a empresa repensasse onde se queria posicionar nos próximos anos e com as universidades, com os centros de investigação, colabos e outras estruturas de investigação e de inovação, pudesse definir, de facto, como responder a estes desafios. E, portanto, foi o momento de trazer muitas soluções que estavam a meio caminho em TRL, em, em níveis de desenvolvimento uh, iniciais, mas já com alguma experiência e com alguns resultados e trazê-los agora para conseguirmos concretizar até 2000, final de 2025 vários produtos no mercado. E, portanto, eu diria que foi uma oportunidade enorme para as empresas, sobretudo aqui para as grandes empresas, na perspectiva de combinar uh, com taxas de financiamento uh, muito mais relevantes que em programas comuns, a combinação da investigação com a inovação, a capacidade de criar unidades e criar unidades inovadoras para ir para o mercado. E Portanto, eu isso acho que foi um, um programa único e acreditamos, pelo menos na forma como foi criado, que vai ter impacto significativo até final de 2025. Nós, como e é, universidades... um caminho
0: das é um caminho das pedrinhas ou é um caminho normal
2: dentro do género, um, não é? bem uh, eu diria eu, assim, ne, o que eu acompanhei e estive envolvido, como disse, em vários uh, é, assim, eu acho que o programa de lançamento o programa de uh, preparação uh, e de avaliação tendo em conta que foi um programa um, e completamente novo teve que se criar uma estrutura, uma estratégia um, eu penso que o tempo foi recorde, portanto eu diria que foi conseguido uh, Falemos agora da parte talvez menos positiva que nos posicionamos. O que acontece é que estas agendas, pelo lado positivo, têm, são multiparceiro uh, uh, e muitos parceiros, estamos a falar de agendas que podem ter 50, 60, alguns uh, parceiros, e portanto elas próprias são, uh, têm uma complexidade muito grande de gestão, de burocracias, de dos próprios parceiros. E, portanto, esta fase final que implica a contratualização, realmente sentimos que o processo ou o sistema não foi preparado adequadamente para responder a esta complexidade. E, portanto, o que sentimos e estamos neste momento a sentir atrasos de arranques de projetos, de um, assinatura de termos de aceitação dos próprios projetos, porque compreendemos que talvez o sistema não estivesse preparado, para esta complexidade que é muito positiva, mas que na hora de concretizar as burocracias tem também, naturalmente, impedimentos que, que muitas vezes o próprio sistema não consegue ultrapassar. E Portanto, eu diria, se pudéssemos melhorar neste momento, era acelerar os processos de atualização para que possamos de facto, as universidades em particular, que não podemos iniciar na maior parte dos casos contratualização sem as, as candidaturas, uh, os termos de aceitação, eu diria que isso seria o ponto de desbloqueio para tudo começar a, 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 o seu processo e a sua evolução normal. Essas, para mim, são uh, talvez as limitações atuais que sentimos, um, universidades, as empresas, uh, porque, de facto, há empresas que já iniciaram, uh, iniciaram uh, de facto, muitos investimentos ah, mas depois temos aqui um desencontro entre o que é o, a velocidade da universidade que só acontece quando estes contratos são operacionalizados e, e, e concretizados e portanto é fundamental que rapidamente estes, estes assinaturas sejam desbloqueadas e possamos com, ah, ah, de forma saudável começar a executar o projeto porque temos timings para amortização de equipamentos temos timing para concretizar tarefas e ter os tais produtos garantidamente no mercado e, portanto é isso que pedimos sobretudo ou, um, às entidades que estão neste momento a contratualizar, a ajuda de acelerarem estes projetos, para alguns já estão contratualizados, mas ainda alguns em fase de contratualização. Relativamente ao que implicou a mobilização, eu diria que foi talvez um movimento único, do ponto de vista de, de criação de valor, de dinâmica de cooperação. Eu, eu talvez há muitos anos que trabalho na área... Da, da indústria em particular agroalimentar, com muitas empresas e a capacidade em mais ou menos, nem meio ano, cerca de três meses na fase inicial, de nos organizarmos através dos clusters, nomeadamente aqui no caso de um dos projetos, o cluster do agroalimentar, o cluster do mar, as entidades, as fundações, de se organizarem rapidamente, trazer as empresas, colocar os interesses das empresas, juntar os diferentes stakeholders, da investigação, desde os laboratórios colaborativos, laboratórios associados, universidades e outros, e foi, eu diria que foi um bocadinho único, porque de facto concretizou-se projetos que poderiam pensar parecer impensáveis com o número de parceiros, mas que de facto estão concretizados, estão aprovados, portanto precisamos agora de ajuda na concretização de, de, deste abenco, destes adiantamentos de financiamento para podermos operacionalizar. Estamos todos desejosos, mas de facto eu acho que é, é um passo importante em Portugal. Contacto com outros países um, europeus, com outros colegas, em que de facto o lançamento do PRR, do ponto de vista de investigação, foi, está atrasado relativamente ao nosso programa. E portanto, eu diria que nós fomos pioneiros, fomos dos primeiros, mas precisamos agora de concretizar e talvez deixar essa mensagem de ajuda para podermos, rapidamente, podermos trabalhar, porque temos uma data de execução até final de 2025 e já temos, em alguns casos, alguns projetos que não vamos conseguir concretizar todo o tempo de contratualização e amortização que estava previsto.
0: E o que irá acontecer a esses projetos, Manuela? Ah,
2: o, que está, o que está a acontecer e o que vai acontecer, estamos neste momento, alguns já estão a iniciar, as primeiras há, os que não vão, há os que não
0: vão conseguir executar.
2: Uh, não, na verdade o que eu diria é que o sistema vai ter que se adaptar, não é? eu penso que até hoje uh, todo o sistema de, de, de execução de projetos e todas as entidades financiadoras tiveram uh, essa compreensão e portanto apesar de termos limitações da Comissão Europeia, estou certa, também estou certa que poderemos depois flexibilizar, espero eu, algum prolongamento destes projetos. Temos aqui um timing que, na verdade, por toda a burocracia, que implicou e todas as decisões que implicaram, não, não, não se conseguiu concretizar. E eu acredito que isso venha a permitir uh, termos aqui alguma, alguma elasticidade na fase final dos projetos para conseguirmos a concretizar os timings que estavam previstos. Isso é a nossa expectativa, porque uh, a definição de tarefas, a definição de novos produtos com timings muito apertados tem que de facto ter esse tempo e é isso que estamos a tentar Uh, e, e acredito que essa compreensão a nível da Comissão Europeia, a nível nacional, nos ajude também depois a, a prolongar ligeiramente os projetos para concretizar aquilo que nos uh, propusemos em todas as candidaturas. Portanto, acredito nessa flexibilidade. Uh, e tenho esperança de que isso vá acontecer para, para o sucesso dos projetos.
0: Manela, não me queria despedir sem uh, lhe perguntar, e de forma resumida, se possível, de que forma é que a biotecnologia impacta e é motor de inovação e desenvolvimento em várias áreas da economia?
2: Sim, o nosso Centro de Biotecnologia Química Fina nasceu sobretudo na biotecnologia no agroalimentar, mas de facto sobretudo e em particular hoje em dia em que a biotecnologia... Um, tem um papel decisivo e, e temos estabelecido também uma grande colaboração com a empresa Amires na, na área, desde a área cosmética e de produção de novas moléculas por via fermentativa. Neste momento o nosso centro conseguiu estar envolvido em diferentes projetos, nomeadamente os dois da bioeconomia, uh, no texto e no calçado, uh, em que também a biotecnologia é fundamental para criar produtos cada vez mais sustentáveis e resilientes. Estamos envolvidos na área uh, da floresta, com toda a capacidade de transformar uh, muitos do valor da floresta em novas embalagens. Estamos com a biotecnologia na área agroalimentar, onde desenvolvemos novos processos para tornar os alimentos mais sustentáveis, uh, mais uh, naturais, cada vez mais e mais circulares. Uh, estamos também no projeto da bioeconomia azul, onde a biotecnologia, sobretudo através da criação de... Uh, de de, do desenvolvimento de novos produtos a partir de microalgas e algas ou mesmo de rações de alto valor acrescentado através da economia circular e para uh, também uh, terminar uh, a área dos insetos onde de facto o desenvolvimento de novos alimentos é crucial. Portanto, eu diria que nós no Centro de Biotecnologia uh, podemos através destas tecnologias e deste conhecimento uh, aplicar a vários setores e é por isso que de facto conseguimos vários investigadores uh, estarem envolvidos em diferentes dos PRRs um, e que acredito que podemos fazer a diferença com a biotecnologia na economia nacional.
0: Manuela Pintado, obrigado por ter colaborado, obrigada. por ter juntado e por ter connosco partilhado. Obrigado, até uma próxima. Obrigado.
2: Muito
0: obrigado. Fernando Alfiette, haverá esta flexibilidade? Haverá um, uma capacidade depois de adaptar prazos atendendo a uma complexidade do processo? pois depois impeça alguns projetos de serem executados. Qualquer uh, caso será um caso.
1: As entidades, as entidades públicas têm que uh, encontrar, uh, digamos que, uma solução para se adaptarem, exatamente ir ao encontro de, daquilo que são uh, as necessidades uh, das, uh, das entidades que apresentaram os projetos. Obviamente, eu refiro-me agora concretamente àquilo que é a necessidade de resposta e, e que a professora Manuela Pintado referia uh, após uh, aprovação do projeto, uh, assinatura de, de, de contrato ou de termo de aceitação, como foi referido, e uh, na sequência disso tudo aquilo que é o processo de uh, pagamento sobre a execução do investimento que vai sendo comprovada com a apresentação dessa comprovação por parte das empresas. São de facto projetos transformadores, são de facto projetos muito interessantes para o país, mas são projetos com uma dimensão elevada, com o envolvimento de uh, muitas entidades uh, em consórcio. Uh, e, e daí a virtude do projeto, porque tenta associar tudo aquilo que uh, tem a ver com a produção, com a investigação e desenvolvimento, com a transferência de tecnologia, com, trans, uh, com a formação do, do pessoal, com. Uh, com uh, o, a internacionalização ou a ações de internacionalização. Portanto, a virtude foi juntar numa agenda uh, toda esta uh, uh, possibilidade, todas estas vertentes para que uh, se uh, tornassem projetos mais completos. Mas, no entanto, existe uh, esta, uh, uh, esta uh, dimensão do projeto que pode impactar em uh, 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 algum trabalho uh, uh, mais uh, árduo, mais uh, elevado, digamos assim, para as entidades que acompanham estes projetos. E, portanto, uh, temos que estar atentos a isso, temos que encontrar soluções do ponto de vista de simplificação e mesmo do ponto de vista de incorporação de tecnologias uh, uh, mais uh, avançadas que produzam uh, também uh, tornar as tarefas... Uh, mais rápidas e, e, e tornar aqui uma maior produtividade ou, ou incutir aqui uma maior produtividade e é claro que isto não se faz sem recursos humanos mesmo olhando para este aspecto de incorporação tecnológica e, portanto, aqui também uh, houve uh, um despacho que o, que o, que o Governo uh, uh, fez uh, uh, do ponto de vista de um contingente especial de contratação de uh, recursos para estas entidades e, portanto, e que urge uh, que estas entidades, agências públicas, que prestam esse, esse trabalho adicional à sua atividade, completem esse quadro de contratação para ir ao encontro desta, desta resposta. Esse é um ponto. O outro ponto tem a ver com prazos de Comissão Europeia. Prazos de Comissão Europeia, estamos a falar daquilo que é o PRR Nacional e dos outros 26 Estados-membros. Portanto, estamos a falar de um regulamento que é único, estamos a falar de, um, de uma decisão de recursos financeiros a nível da União que tem que ter uma aprovação a pura unanimidade. Ou seja, não estou a dizer que isso não seja possível, Uh, por enquanto, a Comissão Europeia demonstrou que não há possibilidade em abrir esse dossiê, que o dossiê está fechado, até porque uh, uh, estes investimentos, sendo urgentes e sendo, uh, uh, portanto, necessários, não convém olhar para uma perspectiva de uh, adiamento. Mas, entretanto, tivemos também o surgimento de, de uma guerra que ninguém esperava, não é? e acho que a Comissão Europeia não pode uh, sim, ficar sim, à margem desse acontecimento extraordinário também que uh, uh, poderá uh, vir aqui a ter algum peso sobre essa decisão. Por enquanto temos que trabalhar com os prazos que temos e isso só uh, vai em benefício também de, de imprimir aqui um, di, um dinamismo grande, exigir uh, grande esforço às nossas equipas e às equipas dos organismos que uh, gravitam aqui na, na área da, da, da gestão do PRR e assinalar sempre como muito urgente e como prioritário sob pena de uh, não conseguirmos realizar investimentos importantes. Mas julgo que até agora o feedback que eu posso dar sobre essa matéria eu tenho encontrado situações muito uh, adequadas a este dinamismo e aceitando este desafio uh, de, de conseguir concretizar uh, dentro do prazo limite que temos. Vamos trazer também à sociedade civil o César Araújo,
0: é CEO da Calvelex e está em representação do Projeto Lusitano. Olá César, boa tarde, bem-vindo. Começamos então por saber o que é o Projeto Lusitano.
3: Boa tarde, obrigado pelo convite e quero cumprimentar os presentes. O Projeto Lusitano nasce primeiro porque houve um, 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 um PRR que permite juntar um conjunto de empresas... Que possam competir a nível global. As empresas que constituem o, 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 o projeto lusitano são cinco empresas que são 100% exportadoras e que, vendo a necessidade de poder competir a nível global, viu no PRR uma grande oportunidade que é reindustrializar esta parte da indústria de têxtil e de vestuário. O que nós queremos é que estes incentivos comunitários sirvam para nós podermos posicionar-nos como um dos principais produtores a nível mundial, de artigos têxteis e de vestuários sustentáveis. E também vai permitir-nos, normalmente nós não estávamos habituados a trabalhar em grupo. E esta agenda mobilizadora veio permitir criar parcerias não só na vertente industrial, mas também com os centros de conhecimento e com as universidades. César,
0: essas empresas são pequenas e médias, não é? Mais pequenas ou mais médias?
3: Depende da forma como a gente olha para as empresas. Se tivermos que olhar... Em termos locais, somos grande. Se termos que olhar em termos europeus, somos microempresas. Boa resposta, isto... César,
0: tudo depende da perspectiva.
3: Exatamente. E isto é um problema que Portugal tem que olhar para o futuro e tem que criar locomotivas. Nós não podemos ter um tecido industrial Uh, assente só em microempresas e PMEs, mas temos também que transformar essas microempresas PMEs em grandes empresas para poder competir a nível global. E, uhum. Porque quando o PRR, que é um, um programa exigente, e é de curta duração, e, e é curto na sua um, 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 para execução. Execução, eh, Portugal tem que ter uma das indústrias com maior capacidade exportadora. Porque hoje nós competimos com eh, o caso da do vestuário, são dois setores mais globalizados. Por isso, nós quando vamos hoje para os nossos clientes, nós sabemos que estamos a competir com empresas fortes, muitas delas subsidiadas pelos governos locais e muitas delas participadas por esses governos. E este consórcio lusitano vem, quando olham para o consórcio lusitano, vê um, um, um grupo de empresas que são verticais. vão desde o fio até ao consumidor final.
0: César, para termos uma ideia, estamos a falar de empresas com quantos colaboradores ou qual o volume de faturação, para percebermos a dimensão.
3: Assim, um... de grosso
0: modo, de Grosso modo não é preciso a. Virar...
3: Podemos estar a falar de um consórcio um, que será a faturar mais de 300 milhões de euros ano e que, pode, que emprega mais de 3 mil pessoas e a soma da idade destas empresas em conjunto são mais de 300 anos de conhecimento. Uhum. E o, o, o PRR foi uma grande oportunidade, não só para o nosso consórcio, mas acredito para outros consórcios, que é podermos competir a nível global em conjunto. Porque o concorrente de Portugal não são os portugueses são os países terceiros que se relacionam com a Europa. Porque a Europa exige muito das nossas empresas em termos de um, regras que nós temos que cumprir e que esses países terceiros que se relacionam connosco têm corredor aberto, que põem os produtos todos na Europa sem qualquer rastreamento. Mas... Portugal tem que olhar para a oportunidade. E a oportunidade é o seguinte: a Europa é líder mundial da moda. E Portugal tem uma das melhores empresas da indústria textil e de vestuário a nível mundial. Por isso, nós temos que fazer parte desse movimento... Qual é a sua inscrição,
0: César? Qual é, qual, é, qual é a empresa a que se refere? Pode falar à vontade, é... empresas, aqui não temos. Não, não,
3: as Termos, eu estou a dizer que a Europa é líder mundial Sim. na moda e Portugal tem que estar na linha da frente na decisão dessa moda. Uhum. Porque nós, somos, nós transformamos a matéria-prima em produto acabado. E por isso, este consórcio vai permitir criar músculo para poder fazer parte dessa liderança europeia. Uhum.
0: César, Obrigado por este regresso à distância à Sociedade Civil e as maiores felicidades para si e para todos. E obrigado. Obrigado nós. Avelino Santos é diretor do Agrupamento de Escolas de Nova e junta-se também à Sociedade Civil. Olá, Avelino. Boa tarde. Consegue ouvir-nos, Avelino?
4: Estou com alguns cortes.
0: Está com alguns cortes, mas sim, parece-me que agora com já... alguns
4: cortes, agora penso que sim. Sim,
0: vamos ver. Vamos saber quais são os projetos que vocês submeteram então... ao financiamento. Não, parece-me que não vamos conseguir ouvir o Avelino. Se tivermos a Olga Pereira, saltamos já para a Olga Pereira. Então, vamos a Olga Pereira e daqui a pouco aguardamos pelo, pelo, pelo Avelino. Vamos tentar recuperar essa, essa ligação. Hum... Olá, Olga.
5: Olá, boa tarde. Muito obrigada. A Olga é
0: variadora do município de Braga. Bem-vinda. Consegue obrigada. ouvir, Olga? Consegue, Consigo? consegue, consegue. E então vamos falar de quais são os projetos. Estamos a falar de recuperação de edifícios. Estamos a falar de quê, Olga?
5: No nosso caso concreto, estamos a falar da recuperação de uma fábrica fundada em 1894 que o município de Braga adquiriu em 2012, Uh, a fábrica está em muito mau estado de conservação, neste período uh, dos últimos uh, três anos foi classificada como um monumento uh, de interesse público e, portanto, uh, a Câmara Municipal de Braga uh, agarrou aqui a oportunidade de partilhar com o Governo uh, esta que é uh, uma falha de mercado na oferta de habitação a jovens estudantes e eh, candidatou-se à criação de uma residência universitária com mais de 750 camas eh, que visa eh, mais do que duplicar a oferta eh, ao nível de residências universitárias existentes já eh, no nosso concelho. E, portanto, eh, vemos esta eh, como uma enorme oportunidade, não apenas para criar a residência universitária, mas ao nível da reabilitação urbana. Vamos, com isto, recuperar todo um inteiro quarteirão eh, de, de, muito próximo da Universidade do Minho, fazer o seu enquadramento com a envolvente construída, Salvaguardar a memória da antiga fábrica de confiança, reestruturar todos os acessos na envolvente, tratar as zonas verdes implementar um programa funcional que promove o dinamismo, que vai promover um dinamismo cultural e empresarial, com espaços multiusos, de exposição, de auditório, de eventos, de um bar, restaurante, espaço museológico que recupera a memória da antiga fábrica e, portanto, é com muito bons olhos que olhamos para esta oportunidade como dizia o senhor que me antecedeu de poder concorrer a esta linha de financiamento e participar com o governo naquela que é uma resposta a uma falha de mercado sentida não apenas em Braga mas em todo o país num sentimento agridoce que faz também com que o município tenha que participar num esforço financeiro muito considerável eh, por termos que assumir, eh, com fundos com o orçamento próprio, o IVA eh, respeitante a este, a este projeto, que ascende a cerca de 25 milhões de euros.
0: Nós estamos a falar do um investimento de quanto? O, o, o investimento aprovado, Olga?
5: 25, cerca de 25 milhões de euros.
0: 25 milhões de euros? Uhum. Olga, Itacura, tudo bem? Alguma dificuldade,
5: Está bem, alguma,
0: é alguma reclamação?
5: Não, a reclamação é realmente termos que suportar o IVA e ele não estar abrangido pela candidatura, portanto obrigarem as entidades candidatas a, a suportar o IVA, que no, caso, no nosso caso será sempre no mínimo de 6%, 6% o que em 25 milhões de euros como dizia, é, é fazer as contas, mas será sempre uma quantia à volta de um milhão e meio de euros, o que é muito considerável para um orçamento municipal. Um, e, portanto, este, esta é a minha observação. De resto, sou dar uh, um, aquilo que o Dr. Luís Alfaiate já adiantou, que pode haver aqui alguma revisão, quer pelo adicional uh, de... de adicional de, de fundos que poderemos uh, ainda receber e que poderão comatar designadamente esta, esta não diria falha da candidatura mas era, mas era o, uma mas foi uma novidade que não estava devidamente uh, esclarecida a quando da abertura do concurso foi uma coisa que surgiu depois e que fez certamente, que justificará certamente o facto de algumas uh, Entidades terem, entretanto, desistido num momento em que mediou uh, uh, a segunda fase uh, da candidatura. E, e, portanto, eh, seria muito bom, por um lado, que esse adicional pudesse cobrir este, esta despesa com a qual não contávamos desde o início, ou então que ouvissem o município, se estivessem eventualmente a, te, a, a projetar, reprogramar os investimentos, uma vez que, na nossa perspectiva, eh, o PRR é demasiado centralista e muito focado nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.
0: Olga, obrigado. Felicidades. Obrigada, e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos saber novamente como está a internet em Condeixa Nova. Olá, Avelino Santos. Pelo menos está a tocar para sair. Julgo. É para sair ou é para entrar? Não,
2: é
4: para entrar. É para entrar. É para entrar. Então, muito boa tarde. Eu começaria por cumprimentar o Dr. Fernando Alfaiato, o Luís Castro, os restantes parceiros de painel e um obrigado pelo convite à escola, ao grupamento de escolas de Condeixa.
0: Então vamos saber quais são, qual é, qual é o projeto, qual é o universo dos alunos, os objetivos. Pode contar nos Ora, Nós, desde há alguns
4: anos, que a escola de Condeixa tem um projeto de Ciência Viva, que desenvolve, sobretudo, no ensino básico, segundo o O PRR deu-nos a possibilidade de nos candidatarmos a mais dois projetos que foram aprovados, Uh, um para um público mais jovem, um público-alvo mais jovem, um, desde a educação pré-escolar uh, e associando-se ao primeiro ciclo, uh, e um outro direcionado para um, o ensino profissional, que esta escola também, também ministra. Portanto, são dois projetos que, um, estão direcionados para públicos-alvo diferentes, muito diferentes, se completam. Já que eh, são projetos que aliam, eh, digamos, que a ciência Já agora deixe-me dizer que nós temos mesmo uma disciplina eh, De oferta de escola na, no, ligada à ciência viva Portanto, um projeto em ciência eh, Portanto, como eu ia dizendo liga eh, esta, toda a envolvência natural eh, Da Serra de Sicó, de todos os produtos endógenos à ciência, uh, não só uh, a projetos, no, no caso mais pequenos, de programação, uh, de computação, mas também tudo ligado ao ambiente, à natureza, de uma paisagem única que nós temos aqui na região de Condeja. E depois, esta, tudo este, todos estes aspectos ligados ao projeto que temos a desenvolver no ensino profissional, que une os cursos de turismo ao de robótica. Portanto, mais uma vez, a ligação da terra, das paisagens, do edificado, do património que é muito vasto, estamos na zona de Conímbriga, àquilo que se pretende inovar em termos tecnológicos. E daí estamos a avançar e este projeto é uma candidatura, ou melhor, esta candidatura a este projeto é no sentido de poder desenvolver atividade de construção de drones que nos possam, por exemplo, possibilitar uh, o sobrevoar destas zonas, muitas delas quase que inacessíveis um, por, por, enfim, a pé ou, ou de um, viaturas.
0: Uhum. Avelino Santos. Obrigado. Eu não sei se tem que dar aulas ou não, ou se já tocou... Se já não, tocou. não, não, não. Os alunos à espera. Por isso, muito obrigado. Espero não ter causado qualquer constrangimento. Não, não, pelo contrário. foi Um bom abraço bom. e as melhores felicidades, Avelino Santos. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. obrigado. Fernando Alfeiato, ficou satisfeito com o que ouviu destes exemplos?
1: Fiquei, ficai a ver se a diversidade... Entusiasmo, entusiasmo. Há aqui muito entusiasmo, não é? E a diversidade, de, de, de demonstrar a diversidade de apoio uh, ou de projetos que existem no PRR E, portanto, uh, não podemos só falar naqueles que são verdadeiramente mais importantes, mas temos 20 componentes ao longo uh, de todo, todo o plano, todas elas merecendo destaque e, acima de tudo, uh, aquilo que, que é importante é verificar que isto são investimentos que têm a sua adicionalidade, ou seja, o que, é que isto quer, o que é que eu quero dizer com isto? Não é investimento corrente nas escolas, como aqui estamos a ver, é um exemplo, estamos a, a criar clubes de ciência viva para fazer uma interação logo nessa base da escola secundária uh, com, com a ciência, com a inovação, um, contactos... Uh, que não fazem parte, digamos que, da programação geral das atividades dos alunos, mas que são atividades importantes para começar a desenvolver o espírito ligado à investigação, à inovação, à inovação tecnológica e, portanto, esses aspectos são relevantes. Depois, olhar também para, para, para situações importantes do, do ponto de vista do nosso Sistema Nacional de Saúde, que merecem destaque, como a, a saúde mental e os investimentos necessários para poder ir ao encontro dessa debilidade e, portanto, também aqui ver com agrado aquilo que já são as equipas que já estão lançadas e o objetivo que temos para lançar mais 40 equipas idênticas àquelas que foram aqui demonstradas e, portanto, com muito agrado olhei para esses bons exemplos. Um outro a destacar tem a ver com o alojamento estudantil, eh, portanto, indo ao encontro também de uma falha que foi identificada eh, no diagnóstico estratégico da elaboração do PLN, o PRR e, portanto, com o objetivo aqui de 15 mil camas adicionais eh, nesse mercado. Importante, porque os alunos uh, precisam, uh, uh, na maioria das vezes, fazer uh, migrações, portanto, deslocarem-se para outras uh, cidades e, portanto, uh, sabemos que aspectos uh, especulativos no mundo imobiliário que temos ouvido recentemente uh, não se coadunam com esta, com esta necessidade e, portanto, é que o PR desenvolve um uh, objetivo essencial nesta matéria e o caso aqui apresentado, embora uh, com a referência à centralização do PRR, julgo que é um bom exemplo de descentralização, porque, portanto, os projetos acontecem naqueles locais em que são necessários e a maioria dos projetos acontecem nas zonas do interior ou nas zonas mais fora de, de, dos meios mais centralizados. E, portanto, depois indo ao encontro daquilo que é um setor, um setor verdadeiramente estratégico e que continua a ser apesar de tradicional no país, que tem a ver com a indústria têxtil, mas que necessita, obviamente, de olhar sempre para a inovação, para a investigação e desenvolvimento, para se manter na vanguarda da competitividade a nível internacional, porque aqui, obviamente, a competição a nível de custo é elevadíssima, Uh, e, e, portanto, uh, o César Araújo uh, aqui explicou muito bem que é um homem conhecedor desta matéria e sabe que temos grandes argumentos, uh, uh, grandes capacidades do ponto de vista deste setor para mostrarmos ao mundo e, e portanto, e os apoios aqui do ponto de vista de política pública são essenciais para que indústrias com tradição, como esta ou como o calçado, ou outras possam uh, demonstrar uh, o, o bom exemplo do know-how, da especialização e dos bons trabalhadores que temos no país. Fernando Alfeate, mais uma vez obrigado
0: por voltar à sociedade civil, como disse no início do programa, agora aqui em estúdio, pelo tempo que nos dedicou, resta-nos desejar-lhe a si e a todas as equipas e a todas as instituições e organismos que estão envolvidos sucesso porque se correr bem para vocês, vai correr bem para o país, só temos todos a lucrar que corra bem, por isso, obrigado. As melhores felicidades, sucesso. E estamos sempre ao vosso dispor, se entenderem que nós podemos voltar a estes temas, já sabem que sim, é o programa da sociedade civil, é da sociedade civil. Desafiem-nos, quando acharem que este tema merece voltar a ser discutido, da forma como hoje aqui o fizemos, estamos ao vosso inteiro dispor. Sempre Obrigado. para passar conhecimentos, saberes e para esclarecer. Sem ruído. Obrigado e as maiores felicidades. Serão é mais de 16 mil milhões de euros que Portugal irá receber até 2026. Que sejam bem aplicados. É o que todos esperamos. Boa tarde. Saúde.